0: Le jeudi dès 20h, Alex et Robin déroulent la pellicule et t'emmène dans les salles obscures pour décrypter les sorties ciné de la semaine. 7 Septième art sur cette radio, avec Alex et Robin. Alex, évidemment à Cannes, qu'on retrouvera d'ici quelques instants. Et moi, je suis avec Patrick dans ce studio pour parler d'un autre film sorti hier au cinéma, également présenté sur La Croisette. Il s'agit de Rodin. Biopic, du coup, sur euh, Monsieur Rodin en personne. Tu l'as vu en quelques mots,
1: qu'est-ce que ça donne Alors, euh, écoute, c'est en fait un biopic qui se concentre plutôt sur la dernière partie de carrière de Rodin quand il va travailler principalement sur une, euh, sur une porte que lui a commandée la ville de Paris, la porte de l'enfer, mais aussi sur euh, une statue de Balzac et en fait euh, on va découvrir euh, Rodin au travail euh, le film principalement ce qu'on voit dans le film c'est des scènes d'atelier beaucoup beaucoup on le voit travailler la matière travailler les courbes il y a des questionnements sur la recherche de le, du, du geste parfait de la courbe parfaite ce genre de choses là et euh, donc c'est quelques réflexions artistiques intéressantes mais qui font aussi écho à l'amour de Rodin enfin même on va dire l'obsession un peu cochonne de Rodin pour les femmes parce que c'était vraiment un drag et un coureur de jupons invétéré euh, Qui a eu un nombre de maîtresses incroyable Et donc on va suivre aussi cette chose là Et ça va dresser aussi un portrait de, de Rodin euh, Ce portrait là aussi Pas seulement de l'artiste Mais aussi un petit peu de l'homme à femme quoi. Et, et alors est-ce que ça t'a plu Alors écoute Moyennement en fait Pas, pas énormément euh, Le film au, au niveau de son énergie Et des passions et des sentiments qu on, qu on, Qui sont mis à l'écran Est assez plat assez régulier, il y a toutes ces scènes en atelier qui se ressemblent un petit peu toutes euh, les, les choses sont très retenues dans le jeu aussi, alors on a Vincent Lindon dans le rôle principal euh, qui joue un rodin impressionnant, imposant massif, euh, assez sérieux assez assez agressif parfois vis-à-vis -vis de, de de ses modèles ou, ou de Camille Claudel parce qu'on voit bien entendu aussi sa relation avec Camille Claudel mais en même temps voilà Vincent Lindon, petite voix comme ça, qui articule très peu on comprend pas toujours ce qu'il dit donc il y a quelque chose comme ça de très tranquille, d'un petit peu plat au niveau des passions et, et du coup on a un petit peu de la peine à, à, à trouver quelque chose qui nous qui, qui nous émeut ou qui nous bouleverse ou qui nous intéresse vraiment beaucoup dans le film après ce qui est très beau c'est la reconstitution il y a vraiment un très beau travail sur l'éclairage sur les décors sur les costumes sur le, le, le cadrage et la réalisation les plans sont vraiment très beaux euh, Jacques Doyon qui est quand même un grand réalisateur français qui a fait le film mais pour moi ça manque vraiment de passion surtout si on le compare par exemple à Camille Claudel qui était un film avec Isabelle Adjani dans le rôle de Camille claudel et qui était vraiment euh, un, un condensé de passion, de, de violence, de sentiments, et de, et de choses comme ça, qui était beaucoup, beaucoup plus puissant.
0: Voilà, donc Rodin, à découvrir donc depuis hier au cinéma, et on va parler encore de deux, trois petites news de Cannes, puisque, alors, on a beaucoup parlé de Netflix, et on n'est pas là pour en rajouter une couche, <rire> on est là pour parler de deux autres événements, quand même assez importants, dont on n'a pas beaucoup parlé. La première, c'est la venue sur la croisette de Twin Peaks, la série lancée à la base par David Lynch, qui revient pour une troisième saison et les deux premiers épisodes étaient présentés euh, de manière inédite sur La Croisette une série à Cannes. Qu'est-ce que t'en penses
1: Ben, Je trouve surtout que, en fait euh, c'est pas une série comme les autres du fait qu'elle est réalisée par David Lynch qui est quand même un des réalisateurs les plus incroyables pour moi en tout cas du, du cinéma un des plus inventifs, un des plus fous qui a vraiment aussi imposé son univers euh, tout à fait particulier un univers en même temps violent, en même temps onirique, en même temps très bouleversant dans certains thèmes qu'il abordait à travers ses films. Et puis c'est un réalisateur qui était très très souvent présent à Cannes euh, entre autres avec l'extraordinaire Mulholland. Drive, qui vient de ressortir d'ailleurs dans une édition euh, restaurée et tout ça, et il est repassé au cinéma et tout, donc je pense que David Lynch a tout à fait sa place sur la, sur la croisette, euh, avec euh, avec ses deux premiers épisodes, qui en plus, si je dis pas trop de bêtises, il a réalisé lui-même les premiers épisodes de la saison du nouveau Twin Peaks où, euh, je, crois bêtises, bien, je crois bien J'ai ouais. peur de dire une bêtise, donc, mais je euh, crois bien. Donc, donc voilà, et puis donc je trouve que c'est une très belle nouvelle, et puis je me réjouis de découvrir tout ça.
0: Et <rire> puis un, un petit mot maintenant sur une, une expérience, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, euh, réalisé par euh, monsieur Inaritu, c'est un film en réalité virtuelle, où donc euh, en fait vous allez rentrer dans un, dans un hangar rempli de sable fin euh, sous vos pieds, vous êtes donc pieds nus, avec un casque de réalité virtuelle sur, euh, sur la tête, et vous allez vivre une, une expérience à, à la frontière euh, entre les états unis et le Mexique, euh, où vous allez suivre euh, l'autorité américaine arrêtant donc des migrants mexicains à cette frontière ça se veut assez dur, assez... Euh, volontairement provoquant pour vraiment montrer ce qui se passe et donc vu que c'est de la réalité virtuelle vous prenez totalement part cet événement-là euh, et euh, paraît-il que les gens vraiment ont réagi certains ont couru d'autres ont pleuré certains sont mis à, à prier euh, au milieu de, de, de tout ça alors euh, inaritou l'a bien dit je ne considère pas ça comme du cinéma mm -hmm. puisque pour du cinéma il faut, euh, il faut un cadrage il faut du hors champ etc euh, mais je, je voulais un peu savoir ton avis sur ça est ce que ça peut être un, un futur est ce que ça peut être peut-être un, un art à côté en complément du, du
1: cinéma euh, tu penses qu'il y a un avenir pour ça pour moi, ce qui est intéressant, je pense que le cinéma, quand un film est réussi, on a une immersion dans le film. Quoi. On, on, on est dans un fauteuil, mais en même temps, on n'y est plus. On est vraiment dans l'histoire, on y croit, etc. Donc, pour moi, tout ce qui peut amener, aider à l'immersion dans une histoire, à ressentir des émotions, à aller vivre en voyant une œuvre qui a été créée, eh bien, je trouve que c'est plutôt intéressant de, de développer cette chose-là. Après, comme tu le disais, effectivement, euh, ça va poser plein de questions au niveau de, de, de ce qu'est le cinéma. C'est-à-dire, le cinéma, c'est des choix de cadre, c'est des gros plans, euh, des Plans plus larges, c'est des travelling, des mouvements et ce genre de choses. C'est aussi un scénario qui va mettre l'accent sur des éléments, etc., qui va nous guider. Euh, à partir du moment, on, Ouais, ça pose plein de questions sur le comment développer, euh, développer une histoire à l'intérieur d'un de, de, procédé comme ça. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant à, à poursuivre, ouais. Ouais, bon,
0: en, tout, en tout cas, on n'en est euh, qu'au balbutiement évidemment de cette, euh, de cette euh, innovation. En tout cas, euh, le, le film Dinaritus fera quelques tours. Enfin, euh, l'expérience, pardon, Dinaritus. Ouais. Il fera quelques tours notamment en Europe. Il sera à Milan, je crois, euh, juste après le festival de Cannes. Donc peut-être l'occasion pour vous d'aller voir ce que ça donne...